0: Jesienią 2020 roku przeszłam samotnie w wybrzeże Bałtyku od Świnoujścia aż po Hel. Zajęło mi to miesiąc. Wyruszyłam 8 października, a na miejscu byłam 8 listopada. To jest trzeci odcinek podcastu z mojej bałtyckiej serii. Jeżeli nie miałeś lub nie miałaś okazji posłuchać pierwszych dwóch odcinków, zachęcam Cię, żeby to zrobić najpierw, ponieważ wtedy będziesz mieć cały obraz tej podróży. A dzisiaj opowiem Wam o kryzysach, o bezpieczeństwie i o tym, co miałam w głowie, kiedy wreszcie udało mi się dojść na hel. Cześć, nazywam się Hania Sobczuk, a to jest mój podcast Plecak i Walizka. Opowiadam tu o moich perypetiach z podróży i życiu za granicą. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz na stronie patronite.pl ukośnik Pleca Kiwaliska. Ja Miałam bardzo dużo pytań dotyczących bezpieczeństwa w podróży, czy nieprzyjemnych sytuacji, tego, czy nikt mnie nie zaczepiał. Nie wiem, czy ja mam jakieś obniżone poczucie zagrożenia ze strony świata, czy co, ale ja jak gdzieś jadę, to jest ostatnia, znaczy może nie tyle, że to jest ostatnia rzecz, o której myślę, moje bezpieczeństwo. Oczywiście, że nie, ale nie myślę nigdy o czymś takim, że o matko, tam mi się coś stanie, ktoś mi coś zrobi i no nie wiem, bardzo tak racjonalnie do tego podchodzę. Może dlatego też, że bardzo dużo podróżowałam sama i owszem, w życiu zdarzały mi się różne sytuacje, a to mnie okradli. Byłam nawet molestowana w pociągu, więc no, różnie było, ale jakby to nie definiuje świata, tak? I nauczyłam się też, że jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu pomagają. No ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ktoś mnie zapytał na przykład, czy mam do obrony Gaz pieprzowy albo jakiś nóż. I tak zastanawiam się często, jak spotykam się z takimi pytaniami, czy dana osoba, która o to pyta, kiedykolwiek używała gazu pieprzowego przeciwko komuś albo noża. To znaczy, chodzi mi o to, że w jakich sytuacjach, co musiałoby się zdarzyć, żeby faktycznie wyciągnąć nóż albo gaz pieprzowy. Czy wyobrażacie sobie na przykład, że coś wam się dzieje, ktoś na was na przykład napada, a wy wyciągacie nóż i co, i ten nóż mu wbijacie w brzuch? Też uważam, że takich gadżetów trzeba umieć używać, tak? Czyli jeżeli macie już ten gaz pieprzowy, to faktycznie nauczcie się go używać tak, żeby w ciągu, nie wiem, ułamka sekundy wyciągnąć go z kieszeni i skierować go w stronę napastnika, a nie w twarz sobie, no, takie rzeczy, no, ja tego nie używam. Nie używam gazu pieprzowego, nie używam noża, no dla mnie to jest w ogóle jakieś, nie wiem, naprawdę wow. Mam taką metodę na wariatkę, tak to nazywam. Wiem, że ona nie zadziałałaby w każdej sytuacji, myślę, że w ciemnym lesie, o którym zaraz opowiem, mogłaby nie zadziałać, chociaż nie wiem, ja potrafię zachowywać się naprawdę, jak, jakbym postradała zmysły. Wrzeszczę, macham rękoma... Ym... Naprawdę potrafię zwrócić na siebie uwagę, jeżeli jest takie zagrożenie. I myślę, że potencjalny napastnik, gdyby trafił na taką osobę jak ja, która wrzeszczy w niebo głosy, yy, wymachuje rękoma, poza tym nigdy nie krzyczałabym pomocy, tak? tylko raczej, że się pali albo coś innego, bo na pomocy to mało kto reaguje. Ale tak jak mówię w trybie przypuszczającym, ponieważ w życiu też coś takiego mi się nigdy nie przydarzyło i no nie wiem... Mm, może ja po prostu dbam o swoje bezpieczeństwo w taki sposób, że nie pcham się tam, gdzie nie powinnam. Więc jak zadbałam o bezpieczeństwo, to tak, że po prostu miałam łeb na karku, oczy dookoła głowy i tyle. Nie wiem, może ktoś powie, że jestem nieodpowiedzialna, bo nie noszę przy sobie gazu pieprzowego, no ale mówię, takich rzeczy trzeba umieć używać. No ale właśnie, czy miałam jakieś nieprzyjemne sytuacje? Jeżeli chodzi o sytuacje związane z ludźmi, to chyba tylko jedną. I polegała ona na tym, że jechał jakiś facet na rowerze, taki starszy. Ja akurat wtedy szłam drogą i ten facet zapytał mnie, czy on jadąc tędy, to dojedzie na gąski. Ponieważ kilka minut wcześniej sprawdzałam trasę na mapie i patrzyłam, jakie miejscowości są przede mną, to gdzieś tam te gąski zapamiętałam, ale nie zapamiętałam ich na tyle, żeby wskazać mu dokładnie, jak ma jechać i tak dalej. No i mówię do niego, że wie pan co, nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. Na co on się odwraca, bo on w ogóle nie zsiadł z tego roweru, on mnie po prostu minął. I tak jadąc na tym rowerze odwraca się i mówi, jeżeli pani nie wie, to się niech pani nie odzywa. I to było dla mnie takie, ale burak, jedyna nieprzyjemna sytuacja związana z ludźmi, która mi się wydarzyła na trasie, Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to miałam same super przyjemne sytuacje. No dobra, może jeszcze pani Krysia, która przenocowała mnie też na początku gdzieś w Międzywodziu. O, I ona mi mówiła, że jak to się tak pani sama nie boi iść, przecież tylu morderców lata po lasach. To, taka pani Krysia była, ale tak to miałam same przyjemne sytuacje. Na przykład jak nie mogłam znaleźć noclegu w Ustroniu i dzwoniłam chyba po 30 miejscach. 3 godziny mi to zajęło i w końcu na sam, na sam koniec zadzwoniłam w jedno miejsce do takiej Kasi. Dziewczyna odbiera i mówi, a to ty idziesz piechotą? Dobra, to ja cię przenocuję za darmo, nie? I przenocowałam mnie za darmo. Bardzo to było miłe. Raz miałam też taką sytuację, w ogóle ludzie zatrzymywali mnie czasami na plaży. Mówili, gdzie pani idzie z tym plecakiem? Ja mówię, na hel, a jestem, nie wiem, 200 kilometrów od helu jeszcze, nie? I, oni, I wszyscy byli tacy, wow, super, powodzenia, bardzo ciepli, bardzo mili ludzie. Raz miałam taką sytuację, właśnie wtedy szłam już, yy, mijałam ten Jarosławiec, że odchodziłam od wybrzeża i szłam bardziej drogą. I zatrzymał się jakiś facet. W ogóle zajechał drogę. No nie, taki był rozemocjonowany, że zastawił w ogóle prze, prze, tam przejazd. Babka nie mogła go wyprzedzić. No, taka to była zakręcona historia, ale, ale facet był taki naprawdę podekscytowany, że mnie widzi i mówi, proszę pani, gdzie pani tak idzie z tym plecakiem? Ja już panią dwa dni temu widziałem. A ja mówię, proszę pana, idę na hel. A on mówi, matko, na hel. To jest tak daleko, wie pani co, to ja dam pani tutaj, proszę, dużo nie mam, ale proszę bardzo, mam tutaj piwo bezalkoholowe. I dał mi to piwo bezalkoholowe, słuchajcie, potem na plebanii je piłam. Ale no to było takie super, bardzo przyjemne. Ludzie naprawdę byli mili, ciepli. Kilka osób zaoferowało mi nocleg przez Instagrama. Na sam koniec koleżanka Monika przyjechała po mnie do, na Hel i nocowała u niej w Gdyni, więc no niesamowite, tak, to jest właśnie coś takiego, co kocham w podróży, że im więcej podróżuję, szczególnie sama i mam możliwość przeżycia jakiejś interakcji z napotkanymi ludźmi na drodze albo z lokalnymi właśnie ludźmi, to okazuje się, że świat jest po prostu dobry. No i ludzie są po prostu dla siebie mili i nawet jak teraz o tym myślę, to aż się wzruszam, chyba zaraz się popłaczę. No ale czy nie miałam chwili zwątpienia? Oczywiście, że miałam chwilę zwątpienia. Pierwszy taki mój kryzys, jaki miałam, to było w Pobierowie. To był trzeci dzień chyba, czy czwarty dzień, jak po prostu zrobiłam sobie dzień postoju tam i w to jest też taka moja teoria, że kiedy szłam z plecakiem, wybrzeżem, cały czas to było, wiecie, aktywność fizyczna, w mózgu uwalniają się endorfiny i człowiek jest po prostu przeszczęśliwy, tak? Ja byłam przeszczęśliwa, natomiast kiedy już w tym pobierowie usiadłam i wyszło ze mnie zmęczenie, a nie było endorfin, to to był taki moment, kiedy zaczęłam zastanawiać się, na co ja się w ogóle porwałam, w ogóle przepłakałam pół dnia, byłam naprawdę taka, jejku, co ja wyprawiam, że ja nie dam rady. Ale potem pomyślałam sobie, Boże, Hanka, idź na ten obiad. Idź, kup sobie taki porządny, dobry obiad, który poleciła mi zresztą pani Krysia. I o matko, jaką oni mieli dobrą pomidorówkę, taką ciepłą, gęstą. I z schabowego wzięłam, i ziemniaki, jejku. I słuchajcie, obiad za 25 złotych. Zjadłam ten obiad i mówię... Idę dalej. Mogę. Zrobię to. I to też było dla mnie bardzo ważne, bo przypomniałam sobie właśnie, na, jak mój organizm reaguje na te kryzysowe sytuacje. Ja na przykład wiem o sobie to, że kiedy jestem bardzo zmęczona, to torpeduję swoje pomysły. I uważam, że bez sensu, że na coś się porywam, że w ogóle co to był za pomysł. Znowu kurde wpadłaś na jakieś nie wiem, nie wiadomo co. I, i potem odpocznę albo zjem i mam takie... Jezu, hanka... Zawsze daje się nabrać mojemu umysłowi na te żarciki, że ja sobie nie dam rady. Poza tym muzyka, o której też już mam, mówiłam, bardzo mi pomaga w takich sytuacjach. No ale miałam też pytanie o taki najtrudniejszy moment. I przyznam, że najtrudniejszym momentem było chodzenie przez las nocą. Bo niestety, ale oczywiście ja nie ogarnęłam tego, że w październiku jest zmiana czasu, i robi się ciemno wcześniej, tak? Poza tym nie miałam gwizdka, a ten gwizdek by mi się przydał. I zdarzyło mi się faktycznie przez las iść nocą ze trzy razy, z czego najdłużej szłam tak chyba ze trzy godziny. I to akurat był las, w którym było mnóstwo, mnóstwo zwierzyny. I trochę mnie to przerażało, ponieważ ja sobie idę, ta moja czołówka oświetlała mi drogę, ale oświetlała mi tak dosłownie dwa metry przede mną. Ale gdzieś jak się poświeciło dalej, to to światło odbijało się od oczu zwierząt. I na przykład nie widzę nic, ale widzę jakieś ślepia w ciemności, nie, które się na mnie patrzą. I myślę sobie, Boże, żeby to nie był jakiś zdziczały pies, albo dzik, albo wilk. Chociaż podobno wilki nie podchodzą do człowieka, chociaż słyszałam dwie opinie i trochę się bałam. Zresztą, jak to wyglądało, mam nagrane. Posłuchajcie. Niestety okazało się, że szlak z Mielna do Dąbek wyszedł dłuższy niż sobie liczyłam. I idę po ciemku z czołówką przez ciemny las, gdzie nie ma żywej duszy i żadnych świateł. Ogólnie rzecz biorąc jest troszeczkę strasznie. A w ogóle wyszło to w ten sposób, że ten odcinek, kiedy wrzuci, wrzuci się w Google Maps, to tam są dwa jeziora. Jest powiedzmy odcinek od Mielna do Łazów i idzie się wzdłuż wybrzeża, a z drugiej strony jest duże jezioro. Potem od Łazów do Dąbek jest kolejne jezioro, też duże, ale szlak nie idzie już wzdłuż wybrzeża. Tylko od, y, dookoła jeziora i tak naprawdę ja chciałam iść prosto, a nie dwa dni dłużej, więc y, sobie to sama policzyłam. No ale okazało się, że wychodzi to chyba 4 km więcej niż ja zakładałam. To po pierwsze. Po drugie dzień wcześniej zrobiłam 20 km. Kiedy dzisiaj rano wstałam, to byłam normalnie czerstwa. Ledwo się ruszałam. Przez to miałam pół godziny opóźnienia z wyjściem z mojego pokoju na szlak. No i przez, przez to, że byłam też taka jakby cały czas drewniana po poprzednim dniu, to szłam dużo, dużo, dużo wolniej załazy aż, czyli to było jakieś 13 km. Ponieważ tam była dobra miejscówka na postój, takie fajne wiaty w lesie. Drewniane, zadaszone, no miejscówka super. No i sobie ubzdurałam, że tam chcę zrobić postój. Ale mojemu organizmowi chyba zabrakło energii. I ledwo tam doszłam, już byłam po prostu wyczerpana. No i kiedy wychodziłam z tamtej miejscówki już, z tych wiat drewnianych, Okazało się, że jest po 16. No a przecież pod koniec października zachodzi słońce już przed 18. Tam, chyba 17.45 pokazywało mi zachód. Więc mówię, kurczę, po 18. zaraz będzie już ciemnia i będę szła z czołówką. A mi cały czas pokazuje jeszcze od Dąbkowic do Dąbek jakieś 6 km. i mówię no to się załatwiłam na szczęście na szczęście to że jest ciemno wcale jeszcze nie znaczy że jest późno więc więc to mnie pociesza że nie będę jakoś o pierwszej w nocy bo to już byłby trochę strach natomiast czy tam coś szczeknęło chyba widzę jakieś oczy w ciemności Natomiast właśnie to mnie przeraża troszeczkę, że staram się nie patrzeć na boki, bo w lesie są dziwne rzeczy po ciemku, a ja przed chwilą widziałam oczy i mam wrażenie, że tam coś na mnie szczeknęło. Mam tylko nadzieję, że to nie jest jakiś dziki pies, który chce, zechce mnie zaatakować czy coś takiego, bo takich psów się boję. Jeszcze ze Sri Lanki, bo kiedyś się na mnie jeden z daleka rzucił i uciekłam w popłochu. Może jak będę stukała tymi kijkami o drogę, to trochę się wystraszy. Emocje są. Oczy mnie trochę wybiły z rytmu, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że przyznam, że ja mam bardzo bujną, bujną wyobraźnię i Wszystkie horrory, które naoglądałam się w życiu, właśnie mi się przypominają, więc kiedy idę, to nie patrzę w ten las. Patrzę pod nogi, patrzę w drogę, którą oświetla mi czołówka, no bo moja wyobraźnia czasami trochę za bardzo sobie pozwala. No bo jest to, że jak idę, o samochód jaki siedzi z tyłu, wow! Pocieszające jest to, że jak idę tutaj, to czasami się zdarzają ławeczki i sobie w takim ciemnym lesie mogę usiąść. Z tyłu jedzie samochód i z przodu chyba? Nie, to cały czas ten z tyłu. Proszę, jaki tu ruch. Ale faktycznie przyznam, że raz miałam, ale przyznam, że faktycznie raz miałam taką sytuację, że serce mi podskoczyło do gardła bo szłam właśnie lasem, ciemnym. Chciałam już z niego wyjść, chciałam naprawdę dojść do ulicy, bo już tyle zwierzyny było w tym lesie, że mówię, kurczę, no strasznie to jest stresujące. I w pewnym momencie, szukając ścieżki, zobaczyłam, że na jej końcu są jakby trzy ślepia. To znaczy pary, w sensie jakby trzy zwierzaki na mnie patrzyły i pomyślałam sobie wtedy, że o Matko Boska, jeżeli to jest jakaś grupa, jeżeli to są dziki albo psy, i one mnie widzą. Ja nie mam pojęcia, gdzie mam tutaj uciekać. Ja już zaczęłam łapać zapasek od plecaka i rozglądać się za najbliższym drzewem, żeby na to drzewo się wdrapać. Ponieważ też ym, to jest taka historia mojej babci, która kiedyś wracała ze szkoły i wyskoczył na nią wilk. I ona wdrapała się na drzewo i siedziała na tym drzewie, dopóki sobie nie poszedł. I to mi zawsze siedziało w głowie, żeby patrzeć gdzie jest najbliższe drzewo. I ja już po prostu trzymam rękę na pasku od plecaka, gotowa ten, pask, ten plecak zrzucać. Gdzie jest najbliższe drzewo, na które najłatwiej się wdrapać? Czy te zwierzęta się na mnie... Już nie wiedziałam, w którą stronę w ogóle mam uciekać, tak? Że w to, a może w tamtą, kurde, gdzie tu się cofać? Jak do tych budynków mam przejść? Co się dzieje, nie? I tak patrzę na te zwierzęta, na te, na te oczy, no nie? A one się nie ruszają. Nawet nie mrugają. No myślę, że w pewnym momencie jakaś reakcja by była, tak? No i... Co mnie zaintrygowało, to to, że te oczy wyglądały trochę inaczej niż oczy poprzednich zwierząt, które widziałam. To znaczy, o co chodzi? Kiedy świecicie latarką na oczy zwierząt w ciemności, to światło wpada w te oczy i je rozświetla na takie żółte punkciki. Ale jeżeli widzicie z daleka lampę, to często się wydaje, że to światło jest takie rozmazane, wiecie, taki, taki, ym, takie promienie się wokół niego tworzą. No i właśnie, kiedy przyjrzałam się tym oczom, to zrozumiałam, że tak naprawdę to chyba nie są oczy zwierząt, tylko właśnie lampy jakieś. I mówię, ryzyk fizyk, idę w tamtą stronę. I faktycznie doszłam, doszłam do budynku, to były lampy, i nie mogłam przejść ten budynek, ponieważ on był po prostu zarośnięty drzewami, krzakami i nie dało rady przejść dookoła, żeby dostać się do ulicy, więc mówię, cholera, muszę iść dalej tym lasem. Więc wróciłam do tamtej ścieżki i do lasu, ale mówię, no wtedy, w tamtym jednym momencie tyle strachu się najadłam, że mówię, dlaczego nie miałam gwizdka? Dlaczego nie miałam gwizdka? Ale to był taki najtrudniejszy moment, który przeżyłam i jestem dużo mądrzejsza o kolejne doświadczenia. I tego chyba nie chciałabym powtórzyć. Jak się czułam, kiedy już przeszłam cały ten Bałtyk? Kiedy doszłam na Hell, Na początku miałam takie, "Okej, okay, jestem, doszłam, udało się. Ale za chwilę dotarło do mnie, że ja przeszłam 400 km, i zalała mnie taka euforia, takie niedowierzanie, że cholera, ja naprawdę przeszłam 400 km Bałtykiem. To było niesamowite, niesamowite uczucie. Jak pamiętacie, z pierwszego odcinka mówiłam, że chciałam wzmocnić charakter. Wzmocniłam i to nawet dużo bardziej niż się spodziewałam. Myślałam, że ja po prostu przypomnę sobie, jak wygląda podróżowanie solo. Natomiast... Ja weszłam na zupełnie inny poziom świadomości. Dla mnie to było coś takiego, że teraz nic mnie nie złamie. Nie złamie, nie zatrzyma. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Po prostu to było coś niesamowitego. Plus 500 do zajebistości. Naprawdę, naprawdę wow. Ogromny szacunek do siebie samej zyskałam, że jestem w stanie zrobić takie rzeczy. Nie chcę więcej. Miałam jeszcze takie pytania czy schudłam, albo czy, miałam, czy mam lepszą kondycję. Kondycję oczywiście mam lepszą, ponieważ no to, tak jak mówię, wzmacnia charakter. Byłam cały miesiąc tak naprawdę, wdychałam jod i byłam cały czas na świeżym powietrzu od rana do wieczora, więc kondycyjnie, wydalnościowo to niesamowite było. Ja cały czas szłam, cały czas miałam ten plecak, więc to, to było super. Czy schudłam? Nie schudłam. Moja waga utrzymała się idealnie, a to dlatego, że chudniemy wtedy, kiedy nie dostarczamy ciału wystarczającej ilości kalorii. Ja miałam bardzo dobrze wyliczone kalorie, ile potrzebuje moje ciało i dokładnie tyle mu dostarczałam, więc ym, utrzymałam wagę. Kondycyjnie było super, czułam się świetnie, naprawdę wow. Co bym zmieniła w tej podróży? Nic. Nie wiem dlaczego, może mam po prostu małe wymagania. E, znaczy ja mam takie w ogóle podejście, że kiedy podróżuję, to nie mam żadnych oczekiwań. Więc e, biorę to, co po prostu mi daje wszechświat. I pod tym względem to jest super, ponieważ nie wkurzam się, że coś mi nie wypaliło. Oczywiście no stresowałam się, tak jak wtedy z, właśnie z tymi zwierzętami w nocy, albo z tym, że nie mogłam znaleźć noclegu w ustroniu, albo z tym, że... Mm, Byłam na samym początku mega zmęczona, bo jeszcze nie wiedziałam, jak to w ogóle wszystko działa. Więc owszem, były stresujące momenty, ale w sumie nic bym nie zmieniła. Czy bym to powtórzyła? Tak, bardzo chętnie bym to powtórzyła, a także zrobiła kilka innych szlaków pieszych w Polsce i w Europie, które chodzą mi po głowie. Zawsze mi chodziły po głowie, ale do tego czasu, do tego przejścia Bałtyku, z jakiegoś powodu zawsze myślałam, że czegoś mi brakuje, że nie dam rady sama, że coś tam, coś tam, nie? Natomiast po przejściu tego Bałtyku uważam, że mogę wszystko i jest to kwestia czasu, kiedy powtórzę Bałtyk i przejdę kolejne szlaki piesze. Mam nadzieję, że ta historia mojego przejścia Bałtyku się Wam podobała. Na blogu też będą informacje praktyczne, więc jeżeli Chcecie, jeżeli sami zastanawiacie się, czy same zastanawiacie się nad tym, żeby przejść ten Bałtyk, ten, to wybrzeże Bałtyku, to zapraszam. Informacje praktyczne będą na blogu, plecak i walizka i bardzo się cieszę, że wreszcie Wam opowiedziałam tę historię. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia następnym razem. Ciao, cześć.